0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Ahsan'la gazoz ağacı başlıyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper adamda, süper program gazoz ağacında yayınımıza başladık. Herkese iyi akşamlar, herkese hoş geldiniz diyelim ve bu güzel programı hemen başlatalım. Bugün birçok şey oldu hem Türkiye'de hem dünyada. Şimdi çok enteresan bir şey var Akbelen'de ee, bir ağaç katliamı var Akbelen'de doğa katliamı var ama bir yandan da haber merkezleri altyazılar tüm internet siteleri cayır cayır bağırıyor İstanbul'un 68 günlük suyu kaldı diye e ee, tamam ne olmuş yani bence beter olalım bence daha beter olalım yani su bulamayalım oksijen bulamayalım ee, ancak o zaman başımız biraz ee, derde girdiği zaman sıkışınca biraz kafamız çalışmaya başlıyor. E, bu işler her zaman böyle. Bu işler her zaman böyle işliyor çünkü e, özellikle Türkiye'de hani bizim bir e, biraz sonra başka bir kondan dolayı oraya geleceğiz. Yumurta kapıya gelince diye bir gıda üzerinden tarif var ya. Bizde yumurta kapıya falan gelince değil. Yumurta kapıyı çalacak, içeri girecek, baş köşeye oturacak, yemeğini yiyecek, çayını içecek, meyvasını yiyecek. Yani artık tamam şu e, döşeye açın da yatalım falan noktasına gelecek o zaman belki yani artık yeter ya inanılır gibi değil. Yani şimdi e, bir yandan siyasete en yakın e, siyasete en yakın o beşli gruptan müteahhitler bir işler yapmaya çalışıyor bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu orman kesimiyle alakalı zehir zemberek açıklamaları yapıyor e, tamam da yani son derece kuvvetli bir liderseniz siz ne derseniz o oluyor siz ne söylerseniz o oluyor o zaman bir zahmet bir talimat verin de doğa katliamı dursun yani e, olacak iş değil siyasete en yakın şirketler doğa katliamıyla ile alakalı biz çevrecileri biz doğayı severleri biz dünyayı korumaya çalışanları biz gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmaya çalışanları üzüyor ama bir bakıyorsun bir yandan siyaset müteahhitlere yol vermiş ama bir yandan da orman kesimleriyle alakalı zehir zaten bir liderin yapması gereken aslında ekstra bir şey yapmıyor yani dünyanın her yerinde çağdaş liderler doğa katliamının önlenmesiyle alakalı suyun toprağın hayvanın balığın denizin korunmasıyla alakalı bir şeyler yaparlar burada birazcık enteresan bir noktaya geldi şimdi bir yandan da Dünyada bir Barbie fırtınası esiyor. Pembe gömlekler iş yaptı. Bugün Süper efemin az önce e, sosyal medyasına da yazdım. Ben de bir pembe gömlekle Barbie'nin dedesini falan oynardım herhalde o filmde. Şimdi e, bir bakıyorsun gündeme gelmeye çalışan o zıttırık sanatçıların e, Barbie'ye gönderme kıyafetleri. Pembe gömlek giyen bar yani bakıyorsun basenlere falan. ...basenlere kiloya bakıyorsun... ...abla e, semer olmuş... ...portakal olmuş... ...hala da pembe gömlek giyince... ...ben de Barbie'yim... ...şimdi Barbie düşün... ...abla seni porsiyonlasak dört tane Barbie çıkar senden... ...yani hani sosyal medyada böyle... ...Barbie Barbie Barbie paylaşımları yapıyorsunuz ama... ...öyle sadece bir... ...pembe vurgusuyla bu iş olmuyor... ...yani e, Barbie'nin... ...hani ciddi bir form tutmuşluğu da var... ...yani... Bebek öyle canlı öyle olmuyor falan. Yani bir tane kadın vardı ya Barbie'ye benzeyeceğim diye 850 tane ameliyat olmuştu. Trilyon para harcamıştı. Bence ee, Barbie'ye de benzememiş. O kadar emek ve o kadar paradan sonra neye benzediğini de şu anda söyleyemiyorum. Çünkü e, podcastler serbest, YouTube serbest, her yer serbest. Tüm platformlar çatır çatır serbest. Ama biz en ufak bir Argo en ufak bir sinkaf kullandığımız zaman bize her şey yasak. E, sonra da diyorlar ki işte evet e, radyolar e, birazcık geri kaldı. Youtuberlar radyoculara üstün geldi. Podcast radyoculara üstün geldi falan. Şimdi ben bunu kabul etmiyorum ama zaten biz e, eşit silahlarla çarpışmıyoruz. Yani şimdi bir aynı konuyu birebir aynı konuyu ben podcast'te anlatıyorsam, YouTube'da anlatıyor olsam daha serbest bir, daha insanların hoşuna gideceği bir lisanla anlatıp çok daha hoşa gidecek şekilde gündeme gelebilirdik ama biz e, dar kumaştan bol gömlek dikiyoruz. Hiçbir silahımız yok. Hiçbir eee Ayrıntımız yok elimizde ama biz işte böyle daha e, kısıtlı bir Türkçeyle daha kısıtlı bir kafa yapısıyla bunları e, anlatmaya çalışıyoruz. Bu da böyle bir konu. Bu da böyle bir mevzu olarak karşımıza çıktı. Şimdi bugünün Bugünün önemli konularından bir tanesi biliyorsunuz Esenyurt'ta bir e, tekel bayisi baskını oldu. Orada gencecik çocuklar katledildi. E, 3-5 tane şehir magandasının kendi komplekslerini e, yenmesi açısından dükkan bastılar. Ve orada e, sadece arkadaşını ziyarete gelmiş bir çocuk da hayatını kaybetti. Dükkan sahibiyle bir mevzunuz varsa genç çocukları neden mezara yolladınız filan. Tabi bunu o kişiler duvar yani o kişilere filan hani o... Neydi ne? Ha? ne diyor bu ya falan diye hani öyle hani ee, yani bir kütüğün dile gelmiş haline nasıl bir kütükle anlaşırsın o tiplerle anlaşamıyorsun. Yani neticede geliyorlar ve ne ne ne dedi canım seni falan diye. Şimdi ee, Esenyurt neden bir suç merkezi olarak anılıyor Esenyurt'a neden Esenciles deniyor diye ee, bir araştırma dizisi başlamış. Ya arkadaş o tekel dün de anlattım uzun uzun o tekel bahisi bas, e, baskınına gelene kadar millet sokakta birbirlerini keleşle taradı. Tarıyor da yani son zamanlarda tam 1200 kişi birbirine ateş etmiş ve e, birbirine ateş etmiş ve yol ortasında insanlar hayatını kaybetmiş. Şimdi e, Esenyurt'un nüfusunun Ölçülebilen hali 1.2 milyon e, kayıtsızlarla kaçaklarla beraber 2 milyon olduğu düşünülüyor. Yani şimdi böyle bir e, resmi açıklama var. Kaçaklarla beraber 2 filan. Yani orada kaçakların yaşadığı da orada kaçakların yaşadığı da e, kabul ediliyor. Dünyanın her yerinden gelen kaçaklar kabul ediliyor. Şimdi bir de son derece berbat bir e, yaklaşım var. Efendim işte. Avrupa'daki gurbetçilerimize ve Avrupalı Türklere ırkçılık yapıldığı, kötü davranıldığı biliniyor. Biz bunun acısını çekmiş bir millet olarak e, buradaki kaçaklara zaman zaman neden kötü davranıyormuşuz diye. Bunca yaptığımız iyiliğe rağmen hala şimdi eleştiri oku bize döndü. Ya arkadaş Avrupa'ya giden Türklerle, Avrupa'ya giden gurbetçilerle ve şu anda 3. 4. jenerasyon, ee, Avrupalı Türklerle buradaki mültecileri nasıl karşılaştırırsınız ya yani şimdi Almanya'dan heyet geldi köylerde aslında hakarete varan bir seçim yapıldı insanların dişlerine bakıldı böyle bakayım pazuların iyi mi dişlerin iyi mi çürük var mı bilmem ne falan diye yani böyle e, pazardan köle seçer gibi alıp alıp gittiler 60'lı yıllarda seyredin belgeselleri yani o insanlar belgeyle gittiler o insanlar Yeteneklerine, mesleki yeterliliklerine göre sınıflandırılarak gittiler. Davul Zuna ile Almanya'da Münih tren istasyonunda karşıla, karşılandılar. İşlere yerleştirildiler ve bugün Türklerin, kim ne derse desin, bugün Türklerin Avrupa ekonomisine kattığı ortada, e, Türklerin tamamı, Paralarını bankadan çekse, Türklerin tamamı 3, 2, 1 işi bıraktık dese Avrupa çok ciddi çöküyor. Avrupa ekonomisinde çok ciddi bir çökme oluyor. Türklerin Avrupa ekonomisine sağladığı katkı ortada. E, hepsinin vatandaşlığı var, oturum izni var. Evi belli, yeri belli, yurdu belli, arabası belli, dükkanı belli. E, çocuğu okuldaysa çocuğunun durumu belli, bilmem ne filan falan. Şimdi biz ne diyoruz? Esenciles'in yani bilinen adıyla esen yurt yani Sengiliz daha meşhur olan adı ee, Esen yurtta 1.2 resmi nüfus kaçaklarla 2 diyor bak kaçaklarla 2 diyor yani o kaçaklarla 2 diyor belki o 3 de hani fazla da abartmayalım falan hani şimdi infial olmasın falan gibisinden de konuşuluyor yani aynı şey mi Allah aşkına ya? Yani Avrupa'ya giden gurbetçilerle, Avrupalı Türklerle bizim ülkemize gelen mültecilerin durumu aynı mı? Mülteciler burada ayran elden su gölden ellerine bir market kartı verilmiş, ellerine bir sağlık kartı verilmiş. Türk vatandaşından daha keyif yaşıyorlar. Yani neticede aynı şey olabilir mi ya? bu Böyle düşünenler var. Kimsenin düşüncesine ipotek koyacak halimiz yok. Ben hayatım boyunca 53 yaşındayım, 29 yıldır yayın yapıyorum. Özgürlüklerin peşinde koştum insanların özgür olması gerektiği istediği gibi düşünmesi gerektiği e, ha o düşünce doğru olur eğri olur e, doğruysa kabul ederiz doğru değilse kardeş düşünmeye devam et ama ben seninle aynı fikirde değilim deriz e, barış içinde farklı düşünceleri dinleriz farklı düşünceleri değerlendiririz ama kabul edip etmemek de bizim özgürlüğümüz yani e, dinlemek özgürlük. Ama e, o düşünceleri kabul etmemek de bir özgürlük. Ama hani böyle düşünenler var. Kimseye böyle düşünmeyin kardeşim falan diyemeyiz. Ama bu düşünceyi asla ve asla asla ve kata kabul etmiyorum. Avrupalı Türklere kurban olsunlar. Yani Avrupa'daki Türkler neler yaptı neler bugüne kadar. Avrupa'yı ayaklandırdılar resmen ya. Yani herkes bunu... ...kabul etmiyor Almanya filan... ...ya ee, ee, evet yani do söylediklerinizde... ...doğruluk payı var elbette ama öyle... Ee, ...filan diyorlar da... ...bugün ben Avrupa'ya çıktığımda... ...hep böyle o çeteleri şunları bunları konuşuyorlar... ...bir de gidin bakalım Almanya'da... ...açılan marketleri, restoranları... ...başta olmak üzere... ...şirketleri sadece şimdi Türk deyince... ...Türk dediğin taksici olur dönerci olur Avrupa'da... ...diyorlar yok ya... Avrupa'daki doktorlar Avrupa'daki mühendisler Avrupa'daki şirket sahipleri Avrupa'daki avukatlar hani bunlar göze batmıyor hep böyle bir Türk deyince sadece Avrupa'da dönerci var bir de taksici var gibi algılanıyor bir de otomobil fabrikalarında çalışan işçilerimiz gibi algılanıyor bir de havalimanında ee, işte görevliler temizlikten idari işlere kadar görevliler sadece bunları ortaya çıkartıyorlar e, kalanlar Avrupa ekonomisinde bugün Şirket kurup yanında Almanları çalıştıranlar var Bunları da unutmamak lazım ee, Bugün Esenyurt'tan girdik konuya Esenyurt'taki o kaçaklarla Avrupa'yı karşılaştırmış çoğu kişi Bundan vazgeçelim Yani mültecilerin durumuyla Keşke mülteciler de Avrupa'daki Türklerin e, Avrupa'ya kattığını bize katabilseler Onların eline kartı vermişler Onlar kahvede nargile Kahvede okey tavla e ondan sonra efendim işte Avrupa'daki Türkleri e, biliyorsunuz onlara kötü davranılıyor bizde e, yani zaten kimsenin kötü kötü davrandığı da yok da yani bu yorum bana gerçekten e, çok gerçek dışı geliyor gerçek dışı geliyor aynı şey değil kısa bir ara geliyoruz hemen sonra dünya olaylarına Türkiye olaylarına bakacağız.
0: Cemarstanla gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper FM'de, süper program gazoz ağacında yayınımız devam ediyor. Bugün tabi bu Esenyurt'ta olan tekel bayi baskınıyla alakalı başladık. Biraz tatsız bir konu Show programında bu ne alaka diyenler olmuş. Olacaktır da haklılardır da çünkü ülke o kadar e, morali bozuk bir seviyede, enerjisi düşük bir seviyede, ekonomisi bozuk bir seviyede ki gazoz ağacından beklenti büyük. Sizleri e, çok iyi anlıyorum saygı gösteriyorum. Senelerdir de Böyle oldu zaten ülkenin en sıkıntılı dönemlerinde ülkenin en sıkıntılı konularında gazoz ağacı sizlerin hep yanındaydı. Çünkü e, dinlemek bile istemiyorum üzerine düşünmek bile istemiyorum dediğiniz konulardaki komediyi ortaya çıkartıp aslında o konuları komik yönleriyle hayatınıza getirip biraz daha... Aslında servis zenginliği yapıp konuyu size söyledik. Çünkü birçok kişi aman haberleri izleyemiyorum. Ana haberi kapatıyorum artık bıktım. Ölüm ölüm ölüm ölüm zam zam zam zam zam. Bazen de zam zam zam zam zam, zam ölüm ölüm ölüm. Bıktım, bıktım bıktım bıktım deyip haberleri Türkiye'deki gelişmeleri görmek istemiyorsunuz. Duymak istemiyorsunuz. Ee, deve kuşu gibi kafayı kuma sokmayalım kaçmayalım diyoruz ama... Bu ülke şartları hepimizi birer küçük deve kuşu haline getirdi. Çözümümüz sadece bu. Çünkü kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Vatandaşın konuları, vatandaşın konularını çözmekle mükellef olan kişiler, oy almış iktidar olmuş, konunun başına geçmiş kişiler kendileri eskort araçlarla, silahlı korumalarla her yere 5 dakikada gidiyorlar trafik yaşamıyorlar her yerde daha onlar gitmeden güvenliği sağlanıyor günler öncesinden gittikleri yerde bir sıkıntı da yaşamıyorlar gittikleri yerlerde baklavalar börekler ikramlar ikramlar ikramlar ikramlar en güzel şeyleri yiyorlar içiyorlar e dolayısıyla da birisi onlara ülkede sıkıntı var enerji düşük vatandaş mutsuz dediğinde ne alakası var ya biz şakır şakır gidiyoruz her yere. Allah Allah biz de havalimanından merkeze gidiyoruz şıkır şıkır yol akıyor ya filan deyip kendileri sırça köşklerde saraylarda yaşadığı için zannediyorlar ki ülkenin her tarafı dört dörtlük. Şimdi e, psikologlar psikiyatrlar konuyla ilgili sosyologlar filan şimdi televizyonlarda internette herkes boy boy açıklama yapıyor. Esenyurt'taki olaydan yola çıkarak Türkiye'de şiddeti engelleyebilir miyiz engelleyemezsin engelleyemezsin çünkü cezalar son derece yetersiz cezalar yani şimdi birisi yakalanıyor gasptan cinayetten yaralamadan hürriyetten alıkoymadan hırsızlıktan narkotikten hakkında 500 tane dosya var hala benimle aynı kaldırımda geziyor seninle aynı kaldırımda geziyor vatana millete saygılı devletine saygılı insanlarla devletine vatana millete yasaya anayasaya İnsanlara hayvanlara saygısız olan tipler aynı kaldırımda kuşlar gibi hür bir şekilde geziyor. E nasıl olacak yani suç makinelerini e, denetimli serbest bırakma işte e, adli kontrol şartıyla serbest bırakma. Yani şimdi birisi ya ben bunu vurursam ben bunu döversem ben burada taşkınlık çıkartırsam hapislerde çürürüm duygusuyla biz küçükken. Ya biz küçükken yani polisin eve gelmesi var ya yani mahalleden taşınan biliyorum ben ya. Yani böyle bir sebepten dolayı eve gelmişler iyi günler Camarslan burada mı oturuyor karakoldan geliyoruz falan. Benim ailem yerin dibine geçerdi ya ee, kapıya polis getirildi diye. Şimdi hani yere göğe sığdıramadığımız Türk aile yapısı ve tamam çok önemli ben ailemden. Yani eskiden polisten korkmazdık ailemizden korkardık yani kapıya polis gelirse kapıya polis gelirse ne deriz ya kapıya polis gelirse babama ne derim anama ne derim komşuya ne derim filan yani polisin götürdüğü mahkemeye çıkardığı ceza aldığı filan onlar çok sonradan geliyordu ailemize olan sorumluluğumuzdan kaynaklı. Şimdi o diziler hep o mafya dizileri gerçeklerle alakası olmayan mafya dizileri filan. Çoluk çocuk hep böyle işte memati olmaya özeniyor Polat Alemdar olmaya özeniyor O mafyalardaki ne kadar it kopuk tip varsa onlar olmaya özeniyor Filmler öyle Yani bir tane işin içinde mafyanın olmadığı dizi senaryosu yok Hep böyle mafya Hep mafya Hep mafya Hep mafya Bir bakıyorsun bir tane abi var böyle Arabada etrafında insanlar para sonsuz Jipler sonsuz Uçaklar yatlar sonsuz Baba hemen ara geliyorum de. Ara geliyorum de. Ya eskiden bizim hani bu telli oğullarıyla anladınız değil mi? Hani telli oğulları, o turşucular bilmem neler. Yani kavgalarımız bile sefer oğulları, telli oğulları kavgalarımız bile sempatikti. Şimdi artık hep böyle saldırı kurşunlama, saldırı kurşunlama. E şimdi medya bu kadar pompalarken Sen en ufak bir sen en ufak bir e, erotik espri yap, en ufak bir sinkaf kullan, en ufak bir argo kullan. E, yayında hemen cezai müeyyidesi bilmem nesi var. E, çoluğu çocuğu, çoluğu çocuğu. Böyle hani mafyaya özendiren, hani çağdaş gençler olarak konuşarak, iletişimle filan değil de hep böyle... Asarak keserek çözümler olduğu zaman e sen nasıl önleyeceksin şiddeti? E şimdi böyle e, insanlar birbirine artık böyle çeteler kurulmuş. Mahallede böyle birkaç olay yapıp kendini yükseltmeye çalışan tipler. ismini parlatmaya çalışan tipler. E, mahallenin ünlüsüdür falan diyen tipler. Kardeşim kabadayılık aleminde yok böyle bir şey. Biz... Yani ne kabadayılar gördük ne delikanlı bir defa kabadayılar aleminde mafya aleminde çoluğa çocuğa kimse bulaşmaz bu Esenyurt'taki e, tekel bayi baskınına bakıyorsun arkadaşının yanına ziyarete gelmiş 21 yaşındaki çocuğu e, vurmuşlar mafya aleminde falan böyle şeyler yok kabadayı aleminde böyle şeyler yok kabadayı aleminde e, kişilerin kişilerle derdi vardır. Onlar da birebir kozlarını paylaşırlar. Yani burada böyle şeyler filan hani bunun adını mafya, bunun adını böyle bitirimlik, bunun adını kabadayılık falan koyamazsınız yani. Bunun adını delikanlılık, bunun adını böyle hani bize yanlış yapıldı, biz de gittik hallettik filan. Yani şimdi yaşayan Türkiye'de e, kanunları e, yükseltmek gerekiyor. Şimdi o baskın görüntüleri infial yaratınca Emniyet birdenbire Esenyurt'ta silah araması uygulama. Ya arkadaş bugüne kadar 1200 kişi öldü 1200. Yani bugüne kadar derken şu son 1-2 yılda 1200 kişi öldü bu silahlı çatışmadan, kavgadan bilmem neden. Şimdi biz uygulama yapıyoruz. Esenyurt'ta işte silah arıyoruz, bıçak arıyoruz. Aranması olan kişi var mı onu arıyoruz. Polis ne yapsın ha? Polis yakalıyor. Polis yakalıyor. Yani bir kişi yakalandığı zaman üzerinden gasptan yaralamadan cinayetten 50 tane dosya olduğu ortaya çıkıyorsa bu yakalandığı için ortaya çıkıyor. Polis yakalıyor savcılığa götürüyor hakkında 1000 tane dosya var savcılıkta işte adli kontrol şartıyla serbest bilmem ne falan şudur budur ama bakıyorsun mesela trafikte kavga ettiğin kişi savcı çıkarsa ya da mesela bir savcının ya da hakimin evi soyulursa falan Hani senin benim evim soyulduğunda 180 dosyası olan hırsız adli kontrol şartıyla serbest kalırken o hırsızın soyduğu ev savcının, hakimin evi çıkarsa o hırsız güneş göremiyor bir daha filan. Yani şimdi kanunlar butik olmuş. Siyasi gücüne göre, konumuna göre, o konunun kimin başına geldiğine göre falan değişiyorsa e sen suçu nasıl engelleyeceksin bugün? cebinde bugün herkesin cebinde bıçak var yani özellikle ee, erkekler çok dikkatli olmak lazım trafikte kimseyle kapışmamak lazım şimdi bir kapışırsın adam keleşle iniyor aşağı adam ee, bıçakla iniyor aşağı ve ee, hani o tatlıcıların olayı filan ön kaportoda zıplama filan onlar basit işler kaldı yani trafikte kardeşim niye yanlış yerden geliyorsun filan diyorsun karşıdan adam keleşle iniyor yani şimdi dikkatli olmak lazım şimdi ee, bir de sanki sokak gerçeklerini bu kadar iyi bilmiyormuşuz gibi işte psikolog dernekleri başkanı az önce çıkmış. Efendim suçu önlememiz gerekiyor. İnsanları e, konuşarak anlaşmaya falan böyle bilmiş bilmiş e, lafla. E tamam önlememiz gerekiyor. Önleyemiyoruz işte yani. Bu kadar insan 1200 kişi 1500 kişi tarandıktan sonra mı bu gerçek ortaya çıktı? Yapmıyorsunuz işte bugüne kadar sadece böyle. Hani televizyonlarda katıldığımız açık oturumlarla bu iş olmuyor. Sahaya inmek lazım sahaya. Şimdi mesela bakıyorsun işte ül ülkenin ünlü haber kanallarında birkaç tane konuyla ilgili bilim insanı çağırıyorlar. Efendim Esenyurt'taki şiddeti nasıl önleyebiliriz? E e efendim şimdi bu konuyla ilgili Amerika'da raporlar var efendim. Meksika'da e Brezilya'daki çeteler için polis şunu yapmış. Anlatıyor baba saatlerce anlatıyor. Sen de böyle bir çay demliyorsun. Evet ya bak burada da vallahi olmuş ya evet ya. Dinliyorsun, dinliyorsun. Sonra sahaya iniyorsun, sahaya, sahaya indiğinze ya sahadaki uygulamalarla bu iş halledilir. Sahada uygulama yok. Yani siyasetçiler de öyle ya. Mesela e, benzin'e dizele zam geliyor, belimiz bükülüyor. Ben e, arabaya yakıt aldım, 1400-1500 arası doluyordu, 2400 olmuş. Yani gaza basarken böyle ayağımın altında eskiden yumurta var derlerdi. Şimdi artık böyle yumurta falan bile değil yani. Böyle gaza basmasa üflesem gider mi araba falan diye düşünüyorsun. Ama şimdi konunun yetkilisi siyasetçi çıkıyor diyor ki Avrupa'nın en ucuz benzini bizde falan diyor. İyi de Almanya'daki bir asgari ücretle çalışan kaç litre benzin alabiliyor? Türkiye'de Asgari ücretle çalışan kaç litre benzin alabiliyor ona da bir bakalım yani. Şimdi Avrupa'nın en ucuzu bizde eyvallah falan da yani. Yani. Şimdi bizde işte böyle bu butik işleri bırakmadığımız müddetçe adaleti sahaya indirmediğimiz müddetçe sahada adalet yok. Sahada sahada. Yani televizyonlarda işte o havuz medyasında yandaş medyada filan dinlediğin zaman her şey dört dörtlük. Yani bugün. Her şey mükemmel. Bugün Yandaş Medya'nın ana haber bültenini izle. Böyle kendini böyle bir acayip hissedersin. Superman gibi hisseder. Ben nerede yaşıyorum ya falan diye. Hani eyvallah. İşte bak şimdi bir tane son derece lüks bir jip Galata durağında İstanbul'da tramvay durağına girmiş. Neden? Çünkü o jiple geziyor diye siyasi bağlantıları kuvvetli diye Ankara'da tanıdığı var diye kendini normal trafiğe layık görmüyor. Ben tramvaydan giderim. <gülüyor> Bu enayiler normal yolda saatlerce trafik beklerken ben tramvaydan giderim diye. Sonra o raylar üzerinde gittiği raylar e, kendisine bir e, hatıra olarak kalmış işte şimdi. Orada sıkışmış kalmış. E şimdi böyle artistik yaparsan ilahi adalet diye de bir şey var. Yani biz sahadaki adaleti biz kuramazsak yüce yaradan o ilahi adaleti bize kuramazsak. E, Sergiliyor işte böyle oluyor. Sen herkes trafikte çile çekerken tramvay yolundan gideceksin. Niye jipim var, tanıdığım var, benim arkam sağlam falan. Ee i̇şte o zaman e, raylarda hatıra kalır sana. Cem Arslan'la Gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacında yayınımıza devam edelim ve evet, Türkiye bu. Baskın mevzusunu Türkiye bu şiddet konusunu çok konuşuyor. Ee, sizlerden de yüzlerce mesajlar gelmiş. Katılan, katılmayan, alternatif fikir üreten ee, söylemler de olmuş. Ama genel anlamda ee, bana katılmış çoğu kimse. Yani neticede ee, adalet sahaya inmediği müddetçe bu işler olmayacak. Sadece yukarılarda bağlantıyı bulan hallediyor bu işleri. Bu işleri bu konuyla da alakalı sizlerden gelen mesajlara küçük bir e, cevabı mevzu olsun yani bu abi bizim partiden ya abi bizim tanıdık ya abi bizim Hasan abinin yeğeni o ya bu seferlik idare edelim falan hani böyle şeyler olduğu müddetçe adalet kimin nesi olursa olsun aynı şekilde gidiyor şimdi Joe Biden'la eşi Amerika'da bir plajda tatil yapıyor şu anda eee şemsiyenin altında unutmazlar inşallah babayı. Bir tane e, plajın ortasına bir tane şemsiye koymuşlar. Altına da iki tane şezlong koymuşlar. Joe Biden'la eşi orada takılıyorlar. O güneşin altında etrafta da ajanlar var. Yani şimdi o ajanlar göğe Joe Biden'ı koruyor da o güneşin altında o güneşin alnında hiçbir koruma olmadan ajanlar e, şimdi verilmeye çalışılan fotoğraf Bakın Amerika ne kadar e, yani çağdaş bir ülke, başkan bile normal vatandaşla aynı koşullarda e, sahilde şemsiyenin altında tatil yapıyor. Aynı biz, vallahi aynı biz yani bizde de öyle, bizde de yöneticiler kendilerini tamamen halkla aynı görürler, bizde de öyledir, e, bizde öyle bir e, yapı. Fakat şimdi bakıyorsun. Delive'deki bir halk plajında deniz, kum ve güneşin e, tadı çıkartılmış. Biz de mesela düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir halk plajında gidip böyle bir e, şey yapmak istese olabilir mi diye. Halk plajını geçtim ya. Çay bahçesinde oturacaklar. Yani ben de halkım gibi gideyim, Millet Bahçesi'nde bir bankta oturayım. E, karton bardakta bir çay içeyim. Yani Millet Bahçesi'nin tadını çıkartayım falan diye. Bir defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi oraya gitse ona yakın olmaya çalışanlar ona yakın durduğu zaman e, böyle hani devletteki yerim hazır diye düşünenler ona yakın durursam ihale işim hallolur diyenler ona yakın durursam e, her işim yolunda gider diyenler ona yakın durursam süper olur diye bir defa o millet bahçesinin etrafında binlerce insan Niye toplandığını da bilmeden. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmiş biz de orada toplandık. Evet niye? Bilmiyorum toplandık sadece diye hani. Şimdi Amerikan başkanına bakıyorsun. Delaware'deki halk plajında deniz, kum, güneşin tadını çıkartmış. Kitap okuyor öyle yani klasik bir soğutucu çantasını almış. Yanına e, içecekleri falan koymuş öyle hani. Ee, bizdeki gibi o içeceği biri versin bir hani elde böyle araba kumandası gibi bir şey oluyor cıcık bastığın zaman hemen cıcık basıyorsun hemen çay geliyor buyurun efendim filan beyefendilerden sipariş alın çay mı içersiniz kahve mi filan bizde öyle ilkel durumlar hala devam ediyor ama Amerikan başkanı soğutucu çantasını almış suyu içinde içeceği içinde şezlonga oturmuş. Her şeyi kendisi hallediyor bizde öyle bir şey yok bizde öyle bir şey yok birisi kalkıp çayını kahvesini kendisi aldığı zaman bizde o böyle o şuraya bak ya nasıl çayını kendi alıyor ya filan deyip o bizde düşük profil bir hareket yani o bizde kabul edilmez. Fakat ajanlara baktım güneşin alnında ajanlar böyle o plaj şemsiyesine uzakta etrafı sarmışlar iyi başına güneş geçip bir saldırı olsa bile Allah korusun. Başına güneş geçti, ben onu göremedim ya. Başım o sıra tansiyon 20 olmuş benim güneşten falan deyip. Yani bana saçma geldi ama tabii o etraftaki ajanlardan da hariç kim bilir gözükmeyen ne güvenlik önlemleri alınmıştır. Ben Washington'a gittiğimde sırtımda sırt çantası var. İçinde bir şey yok. İçinde bir iki hava sıcaktı, bir iki yedek tişört suyum ee falan var. Yani bir iki bir şey var sırt çantası var o e, Beyaz Saray'ın olduğu sokağa Beyaz Saray'ın ana giriş kapısının oraya kadar gittik. Orada protesto vardı protestoyu öğrenmeye çalıştım. Trump'a küfür ediyorlardı bilmem ne falan i̇şte ne karışan var ne görüşen var. Sırt çantasıyla kapıya kadar gittim. Hop emşerim dur bakayım o sırt çantasında ne var sen niye burada yürüyorsun sen şüphelisin sırt çantam var. Orada bir şey mi var suikastçı şey var. hiç soru soran falan olmamıştı. Sonra bir başkası dedi ki yavrum sen oraya adım attığın anda o çantanın üretildiği materyalin liflerinden senin adım sayındaki ee, standarda kadar veya kalp atışına kadar her şeyi tespit etmişlerdir görünmeyen yöntemlerle. Ama dışarıdan bakıldığında hani bakın ne kadar çağdaş ülke. İsteyen istediği gibi dolaşıyor. Beyaz Saray'ın etrafında duygusu yaratıyorlar ama iç tarafta böyle. E takdir edilesi bir şey. Zaten rahatsız etmeden yapılan güvenlik dünyanın en kaliteli güvenliğidir. Böyle silahlı adamlar bilmem ne beklerken bu rahatsız edici bir güvenlik sistemidir. Güvenliğin en tatlı olanı kimse fark etmeyecek. Kimse anlamayacak. Günlük hayat normal devam edecek. Ama güvenlik önlemleri de en üst seviyede olacak. Çağdaş güvenlik anlayışı bu. Bizde ee, bir tane devlet büyüğü saat 19'da bir yoldan geçecekse... ...saat 16'dan itibaren kapatıyorlar orayı. Hadi buyurun bakalım şimdi. Yani saat 19'da böyle 150 ile... ...diye oradan bir devlet büyüğü geçecek diye... ...yollar falan kapalı. Biz oralara ne zaman geleceğiz bilmiyorum. Şimdi... Madem Amerika'dan bahsettik bir ikondan daha bahsedelim Sharon Stone evet dünyaca ünlü seks sembolü oldu nereden sonra temel içgüdü filminden sonra Temel içgüdü filminden sonra dünya böyle bir e, cinsel obje olarak hatırladı Sharon Stone'u erotik kişi olarak hatırladı ee, güzelliğin sembolü, cinselliğin sembolü, erotizmin sembolü olarak Sharon Stone her yerde taklit edildi. Saçı, kıyafeti, hareketleri filan falan falan filan. Şimdi Sharon Stone geçenlerde bir podcast programına katılmış. Chris Wallace'ın podcast programında demiş ki Temel İçgüdü filminden sonra seks sembolüne dönüştüm, yolda yürüyemez hale geldim. Hayranlarım kırmızı ışıkta arabanın üzerine tırmandı. Bu nasıl bir hayran? Benim de hayranlarım var. Kimse bizim araba... Allah'a şükür. Gerçi benimki de beni bıçakladı. O da yani hani... Bende de bir enteresan hayran... Benim hayranım da geldi bıçağı sapladı bana. 30 dikiş kalbimin üstüne... Geber falan. Bu nasıl hayranlık? Geber deyip 30 dikiş beni ikiye kesti. Ee, gerçi o tabii... Deliye yattılar falan yani. Ee, hiçbir şey olmadı bıçaklandın sen ne oldu diyenlere soruyorum hiçbir şey olmadı. Yani hayat devam etti beni bıçaklayan kişi benim raporum var bana bir şey olmaz dedi dışarı çıktı hakikaten de çıktı filan falan. Şimdi herkes arabamın üzerine tırmandı yeşil ışık yandı arabalar korna çalmaya başladı insanlar arabamın tepesindeyken. Araba kullanmak yasal mı bilmiyorum demiş. Bak yani Amerika'daki kanunlara bak. Şimdi hani Esenyurt'ta şiddet biter mi? Türkiye'de şiddet biter mi diyorsun? Sharon Stone'a bak hani ben Hollywood yıldızıyım ya. Kim bana bir şey diyecek? Karakola düşsem o karakolun müdürünü var ya sürdürürüm. Sürdürür Alaska'ya sürdürürüm falan diyor mu Sharon Stone? Bak Sharon Stone'un arabasının üzerine dünyanın cinsel objesi diye insanlar tırmanmış arabanın üzerinde zıplamışlar Sharon Stone Sherin Stone Sherin, sharon, sharon falan diye Sharon Stone'un o psikolojide düşün araba kullanıyorsun arabanın üstünde 50 kişi var Sharon Stone'un o psikolojide aklına ilk gelen şey aklına ilk gelen şey arabamın üzerinde insanlar varken yeşil ışık yanıp gaza basınca bu yasal mı? İşte kanun böyle olur. Şimdi Amerika'ya konuşuyoruz işte bebek yüzlü şeytan teröre destek veriyor. Bilmem ne kendisi rahat yaşasın diye dünyanın her yerinde kan dökülmesine seyirci kalıyor. Şu bu bilmem ne zart zırt zart zart, zart. Amerika ile alakalı birçok negatif eleştiri yapabiliriz ama Amerika'nın yetiştirdiği Sharon Stone sunuyor. Bu arada Sharon Stone'a da bir notum var. Ee, benim yaşadığımı bile bilmediğine eminim de. Sharon Stone'a da benim bir notum var. Bu film film çekildi 1992'de o bunu açıklıyor 2023'te nasıl bir yoğunluk varsa kendisinde e, cinsel obje anlamında nasıl bir yoğunluk oluştuysa bunu konuşmak ancak 2023'e kaldı film çekilmiş 1992'de yani dediğim gibi e, Sharon Stone hiç demiyor ki yani Hollywood karakoluna düşersek oradaki karakol amiri bana tantana yaparsa ben de onu Alaska'ya sürdürürüm ararım başkanı filan Demiyor. Böyle şeyler yok Amerika'da. O psikolojide bile aklına ilk gelen şey gaza basarsam yasalar beni paralar mı? Düşün işte kanun algısı böyle olabilir. Yani Esenyurt'ta o tekel bayisi baskınını yapan kişiler ya biz bunu yapıyoruz ama kanun bizi paralar mı diyor mu? Sharon Stone bile arabanın üstünde hayranı varken diyor ki eyvah yasalar. Biz de Silah belinde geziyor. Oğlum silah yasak filan. Ya ne olur ya filan. Yani i̇şte fark böyle.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'de süperinde. Süper efendim süper program gazoz ağacında. Yayın devam etsin. Hayat devam etsin. Şimdi ee, birçok konumuz da var. Birçok konumuz tabii ki bugünün bu ağır konuları arasında birazcık ezildi kaldı. Saat 18.06 sularında Konya'da bir deprem yaşandı. Konya'dan biz dinleyen sevgili dinleyicilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Konya valiliği bize ulaşan bir sıkıntı yok. Bize ulaşan bir sıkıntılı durum yok. Ama saha incelemelerimiz devam ediyor demiş. Şu ana kadar gelen bilgiler arasında can ve mal kaybı gözükmüyor Konya'da olan depremin ardından. Ama tabii ki deprem öyle bir konu ki can mal kaybı olmasa bile şimdi biz sadece... Depremlerin ardından oluşan tabloya can ve mal kaybı olarak bakıyoruz ama insanların psikolojisi çalınıyor. İnsanların psikolojisi hasar görüyor. İnsanların huzuru hasar görüyor. Biz onu bir kayıptan saymıyoruz. Yani Konya'da 5 büyüklüğünde deprem veya herhangi bir yerde 5 büyüklüğünde deprem olduğunda şöyle bir sallayıp bıraktığında insanların aklına o büyük depremlerdeki ee, çöküntüler kayıplar bir film şeridi gibi saniyeler içinde geçtiği zaman ve insanların psikolojisi bozulduğu zaman ben bu evde oturamayacağım ben burada yaşayamayacağım ben buradan e, bu gece uyuyamam ben buradan gitmeliyim plan dendiğinde onu bir kayıptan saymıyoruz biz belki de e, en insani konuyu kayıptan saymamakla başlıyor yanlışımız belki de e, yani deprem bir evin huzurunu alıp götürüyor. Ama evin tuğlasını çatlattığı zaman biz hasar verdi diyoruz. O evdeki insanlar yaralanıp veya Allah korusun hayatını kaybederse biz deprem hasar verdi diyoruz. Arabamızın üstüne baca düşerse biz deprem hasar verdi diyoruz. Ama bozulan psikolojiler, bozulan moraller, kaybolan yaşama enerjisi, kaybolan enerjiler biz bunları deprem geldi bize zarar verdi olarak görmüyoruz. Ee, beş büyüklüğünde deprem oldu Allah şükür bir sıkıntı yok falan deyip konuyu devam ettiriyoruz. Adana'da yıkılan binalarda ölen birçok kişinin ardından 22 yıl hapis istemiyle araştırmalar başlamış. Ya arkadaş yani şimdi ee, tenzih ederek konuşmak lazım. İşini dört dörtlük yapan harika müteahhitler, harika belediye başkanları, harika partiler, harika belediyeler de var. Ayrı konu ama şimdi e, birilerine göz yumulmuş. Bazı müteahhitlere göz yumulmuş. Bazı müteahhitler bir şekilde derken onun bir şekli var zaten. Bir şekilde izinleri almışlar. Bir şekilde binaları dikmişler. Bir şekilde kaçak köçek işler yapmışlar. Ve onlar herkesin gözü önünde bunu halletmişler. Binanın kolonları kesilip galeri yapılmış. Binanın kolonları kesilip dükkan büyütülmüş. Herkesin gözü önünde olmasına rağmen site yönetiminden orada oturanlara kadar herkes... Ya olacak iş değil ama komşumuz işte ne yapalım falan denmiş. İnsanlar öldükten sonra da feryat fegan işte yani son 1-2 yılda 1200 kişi sokakta kurşunlanarak, taranarak öldürülmüş. Esenyurt'ta neden şiddet var diye yeni tartışıyoruz. Binalar çökmüş bilmem ne falan. E müteahhitlere hapis cezası verelim yeni tartışıyoruz daha bunu bizim. Aklımızın başına gelmesi için daha kaç kişinin ölmesi, daha kaç yuvanın yıkılması gerekiyor falan. O sorunun cevabı yok. Ee, Adana'da hapis cezaları gelmiş. Konya'ya e, geçmiş olsun dileklerimizi yollayalım. Ben e, depremi yaşayan biri olarak, depremin içinde bulunmuş bir kişi olarak... ...depremin sadece evi yıktığı zaman, birilerini e, yaralayıp öldürdüğü zaman değil... Sadece sallanmasıyla bile ne kadar büyük tahribat yarattığını gayet iyi biliyorum. Ee, sizi anlayabiliyorum. Empati kurduğum zaman yani o depremin korkusu bile fena. Şimdi Adana'ya gidiyoruz. Adana'da kebapçı Gir Korkmaz'a tanımam etmem ee, selam yollayalım. Adana'daki sıcaklığı göstermek için güneşte Adana kebap pişirmiş. Eline sağlık diyelim Adana'da termometreler 52 dereceyi göstermiş Bunlar daha iyi günlerimiz İstanbul'un da 60 günlük suyu kalmış İyi yani beter olalım Su bulamayalım çünkü Başka türlü aklımız başımıza gelmiyor Ormanları kesmenin ne demek olduğunu Doğayı tahrip etmenin ne demek olduğunu Başka türlü anlayamayacağız Sefil olmadan anlayamayacağız Öyle Şimdi 80-90 derecede ee, kebap ustaları çalışıyormuş ama hava 52 dereceye gelmiş kebap ustası da e, sıcak havada pişirmiş. Şimdi bizim bazı e, gıda bazlı anlatımlarımız vardır değil mi? Yani biz mesela gıdaları günlük hayatımızla çok özdeşleştiririz. Mesela Karadenizli dostlar bir şeyin güzel olduğunu anlatırken e, nasıldı? Helva helva helva helva ya, helva helva yani o helvayı çok Yani helva sadece ölülerin... Ben de helvayı çok severim. İrmik helvasını çok severim ama ben fıstıklı değil bademli severim. Yani öyle bir e, ünlü kaprisi diyebilirsiniz buna. yani e, Ama sadece bazı köfteciler yapıyor. Arkadaş o irmik helvasını yemek için bekliyorsun illa biri ölsün diye tövbe estağfurullah. Yani biri ölse de helva yesek diye bekliyorsun... Biri ölmediği zaman asla bulabileceğim bir tatlı değil çok severim irmik tatlısını fakat biri ölünce yiyebiliyoruz ancak yani birinin ölümü bu anlamda bir artı katıyor hayatımıza neyse o helva çok sevildiğinden ama niye ise yapılmadığından kaynaklı mıdır bilmiyorum Karadenizli dostlarını öyle bir anladı helva helva hava nasıldı helva. Şimdi e, gıda bazlı anlatımlarımızda yeni moda da var. Mesela ekonomi nasıl? Patates olduk abi. Gıdayla anlatıyoruz. Şimdi yani onun için Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz'ı anlayabiliyorum. Gıda bazlı anlatımlar kafaya daha iyi oturuyor. Neyin ne olduğunu anlamak için. Mesela eee... Sıkıntılar karşısında öngörüyle hareket edemiyor olmamızdan kaynaklı. Bu siyasetten günlük hayata kadar böyle öngörü diye bir şey bizde yok. Günlük, günlük, her şey günlük. Yumurta kapıya gelince, böyle bir anlatır. Yumurta kapıya gelince. E ne yapsın? Yumurta bile dile geliyor artık. Bunların bir halt yapacağı yok. Bari ben kapıya gideyim de. Belki benim hatırıma bir şeyler yaparlar falan diye. Böyle. Mesela biz hani turizm... Sektöründen beklentisi büyük bir ülkeyiz ama 2024 yılında bayram tatili blok mu olacak idari tatil yapılacak mı yapılmayacak mı şimdiden kimse söylemez bayrama iki gün kala bir KHK blok tatili ilan edildi filan diye böyle hani sayın başkanımızın imzasıyla filan e abi iki gün kala bilet mi alacaksın uçak mı alacaksın otel mi bulacaksın nereye tatile gideceğine mi karar vereceksin. Be mübarek şunu şimdiden söylesene Yılbaşından söylesene insanlar bütün tatilini ona göre ayarlasın Yok o zaman Vatandaşın hayatı kolaylaşır Olmaz öyle Öyle fazla yüz vermeye gelmez Hayat kolaylaştırmaya gelmez Onun yumurta kapıya gelince var bizde e, Patates olduk Bugünlerde çok kullanılan Yani keşke patates olabilse Mesela abi ekonomi patates oldu ya Abi döviz kuru patates oldu ya Abi kızla ayrıldık patates olduk filan. Şimdi patates olmayı fütursuzca kullanıyorsunuz ama patates fiyatlarından haberiniz yok galiba. Patatesin geldiği noktadan haberiniz yok galiba. Bir de tabi Türkiye'de şöyle gelişmeler oldu. Mesela tatlı patates. Mesela benim çocukluğumda bildiğin pazarı patatesi vardı. Anam babam usulü onu soyardın. Mesela ben nefret ediyorum geleneksel gıda satan yerler bile 500 yıllık lezzet falan diyor giriyorsun içeri dondurulmuş patates var. Ya geleneksel gıda sattığını ilan ediyorsun sallama çay var bir de hazır patates var bu ayıpta sana Puh, yapacağın işin senin. Geleneksel gıda satan firma sallama çay ve dondurulmuş patates kullanır mı tam patates olmuşsun işte. Bunu söylüyorum mesela garson. Ben ne abi patron böyle falan. Garsonlar da garsonlar çok satışçı olur. Kusura bakmayın. Mesela garsona anlatırsın anlatırsın ben şunu şöyle istiyorum bunu böyle istiyorum falan filan diye. Ürün gelir. Hiç senin istediğin gibi değil. Hemen ya patronu satar ya aşçıyı satar ya mutfak görevlisi. Ben anlattım abi yapmamış falan. E tamam ne yapayım ben. Gideyim şimdi aşçıyı mı döveyim ya. Ne yapayım yani şimdi ben. Ya da gidip patronun ağzına bir tane mi vurayım ben bir saat anlattım böyle diye patates olmak noktasında tatlı patates bir yandan patates fiyatı yükseliyor biz klasik patatesi bile alamaz hale geliyoruz ama bir yandan da ülkemize sağdan soldan değişik patates türleri geliyor mesela tatlı patates gibi misket patatesler falan gibi yani onlar yoktu bizde ama biz normalini alamazken bir de yelpazeyi genişlettik nasıl oluyoruz bir de nostaljik anlatımlar var. Gıdayla anlatım nostaljik noktasında da peynir ekmek yiyoruz vardı. Benim çocukluğumda hani birisi fakirliğini anlatmak adına peynir ekmek hazır yemek. Abi nerede öyle et alacak filan durumumuz yok. Evde çoluk çocuk peynir ekmek yiyor. Peyniri nereye alıyorsun da nereye yiyorsun ya? Peynir ekmek mi? Eskiden fakir yemeğiydi. Şimdi aldı görelim. Mesela eskiden... Kuru fasulye bulgur pilavı. Fakir yemeğiydi. Kuru fasulye nereye alıyorsun? Et yok abi hep sebze yiyoruz filan. Şimdi sebze fiyatı eti geçti. Et sebzeyi geçti. Etle sebze arasında ciddi bir yarış var. Hevva hevva. Bir de romantizm vardı. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati dedir? Zeytin gözlü Kiraz dudaklım falan diye hep böyle hani gıda ile anlatım çok meşhurdur. Adanalı kebapçı Ciangir korkmaz doğru bir şey yapmış. Vatandaşa gıda bazlı bir şeyi anlattığın zaman daha iyi anlıyor. Mesela gittiğin ortamda mutsuz ne istiyordun oğlum ne bekliyordun oğlum baklava börek mi açalım sana filan yani baklava börek açılan ortam güzel ortamdır. Baklava börek yoksa o ortam sakıncalı eksik ve Alt perdeden bir ortamdır Duygus. Şimdi ee, gelelim uyku dünyamıza. Sıcaktan uyunmuyor. Eskiden şöyleydi değil mi? Ee, rahmetli Kayağı'nı sevgiyle saygıyla rahmetle analım. Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca ey Yandı mı bu postaneler yıkıldı mı yoksa? Ne bir haber, ne bir merhaba. Şimdi eskiden aşk acısı uyutmazdı. Şu anda uyumamak için bin bir tane sebep var. Sıcaklık bunlardan biri. Kredi kartı borcumu ne yapacağım bunlardan biri. Çekimi senedimi ödeyemiyorum bunlardan bir başkası. Eve ekmek getiremiyorum. Bunun ağır yükü. İstediğim hayatı yaşayamıyorum. Bunun ağır yükü uyumamak için o kadar çok sebep var ki yani işte sevdiğim kıza varamadım, sevdiğim çocuğa varamadım filan. Bunlar artık köhne bahaneler kaldı. Uyumamak için bir sürü sebep varken bilgisayar dünyası uykuda oynanan bir oyun geliştirmiş. Yani bu oyun uykuda oynanıyor, uyurken oynuyor. Kapat o bilgisayarı uyu artık sabah okullar falan hani o... Anne fırçası var ya şimdi bu yeni oyun uyurken oynanıyor uyurken şimdi uyurken yaptığımız şeyler belli bunun sonuçlarını da uyanınca bazen e, fiziki bazen hayali olarak e, görebiliyoruz hissedebiliyoruz. Ee, bu da belli ama uyurken bilgisayar oyunu acaba nasıl oluyor buna az sonra bakacağız.
0: Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde, süper program Gazoz Ağacı'nda yayınımıza devam edelim. Evet az önce küçük küçük bir kıllandırma yaptım. Gazoz Ağacı'nda şu anda uykuda oynanan bir oyun var. Oyunun adını veremeyeceğim reklama gireceği için. Ee, çeşitli storlarda İnternet üzerinden ve cep telefonu üzerinden çeşitli storlarda bu oyuna ulaşılabiliyormuş. Ve şu anda da dünya oyun sıralamasında en çok oynanan oyunlar sıralamasında 6. sırada yer alıyormuş. Şimdi ee, oyunun ekranını açık bırakarak uyuyacakmışsınız. Telefonunuza bu oyunu indiriyor. Ya da şirketin söylediğine göre uykuyu takip etmek ve kolaylaştırmak için kullanılabilecek ayrı ve ücretli bir aksesuar da kullanılıyormuş. Ha, bunlar yani ee, bakmışlar ki bilgisayar oyuncularından uyanık olduklarında ciddi para alıyor. Ben bugün altına hasta bezi bağlayıp oyun oynayan biliyorum. Ya bu oyun oynayanlar bilgisayar oyunu ee, müptelaları bu kadar manyaklaşmış vaziyette. Ben 29 yıllık yayın hayatımın herhalde bir 25-26 yılında falan e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ile Yeşilay ile falan da e, bir arada çalışmalar yaparak bağımlılığa ayırdım. Şimdi bağımlılık deyince insanların aklına ilk başladığımız yıllarda narkotik madde bağımlılığı geliyordu. Sonra e, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı falan derken şimdi... Teknoloji bağımlılığı narkotiyi de geçmiş vaziyette en azından aynı seviyede. Ee, kumarı da artık teknolojiyle birleştirdiler. Kumarı da artık teknoloji üzerinden yapmaya başladılar. Teknoloji bağımlılığı her şeyden beter hale geldi. Mesela cep telefonunu evde unut. Borç alırsın taksi tutarsın gider alır gelir. Cüzdanını unutsan eve dönmezsin. Pantolon giymeyi unutsan eve dönmezsin ama... Cep telefonunu unutmaya tahammül yok. Cep telefonsuz yaşayamazsın. Yani cep telefonunun bırak kaybetmeyi filan ya da unutmayı falan. 2 saat pili bitse ve sen bir şekilde şarj cihazı bulup şarj edemesen delirirsin, delirirsin. Yani bence buradan Adalet Bakanlığı'na açık çağrı olsun bazı suçlarda içeri atmaktan daha ziyade... Mesela insanlara sosyal medya kullanıp mesela Instagram'ını 6 ay donduruyorum ya da cep telefonuna 6 ay el, el koyuyorum gibi idari cezalar verilse var ya nasıl bir terbiye olur belli değil. Yani bazı insanların telefonunu kapatacaksın. O başka bir hat alsın önemli değil. O başka bir telefon üzerinden yürüsün önemli değil. Sen onun telefonunu WhatsApp'ını 6 ay kilitleyeceksin ya o numarayı perişan olurlar vallahi. Şimdi bu şirkette demiş ki bu şirketin iddiası bu oyunun iddiası bu. Bu oyun uyurken oynanıyormuş ve bazı aksesuarlar ilave ederek uyurken daha iyi oynayabiliyormuş. Ya normalde biz eski kafa insanlarız. Uyurken oynadığımız şey belli. Yani uyurken gördüklerimiz belli. Uyurken oynadığımız şey belli. Nedir uyurken oynadığımız şey? Günlük hayatta rastladığımız konuları günlük hayatta rastladığımız kişileri mesela var ya yani böyle ilkokul arkadaşını görürsün yıllar yıllar sonra sonra rüyanda ya ben ilkokul arkadaşımla beraber iş kurmuşum büyük paralar kazanmışız oradan birlikte tatile gidiyormuşuz iki kızla tanışıyormuşuz e, bilmem ne falan, hani böyle illa bir erotizm olacak yalnız içinde erotizm olmadan olmaz falan hani yani rüyada bunlarla oynuyorsun. Günlük hayatta rastladığın kişiler ve onların... ...senin hayatına getirdiği hikayelerle... ...çoğu zaman çok az ilintili... ...geri kalan kısmını üstüne açık kaldığı için uydurduğun... ...senaryolarla bezediğin şeyler var. Yani biz uykuda nasıl oynayacağız? Ayrıca bu acaba aldatma sayılıyor mu? Mesela bir adam düşünün... ...teknoloji bağımlısı. Hasta bezi bağlayarak... Ee, bilgisayar başından hiç kalkmıyor Günde 15 saat bilgisayar oynuyor 20 saat bilgisayar oynuyor Tuvalete bile kalkmıyor Yemek için bile kalkmıyor Her şeyi ayağına istiyor Karısı diyor ki ya gel iki çift konuşalım Yok yani iki öpüşüp koklaşalım Yok yok yok İhmal ihmal ihmal ihmal Teknoloji bağımlısı olmuş Bilgisayar oyunundan başka gözü hiçbir şey görmüyor Öyle birini düşünün Yani yazık Sevgili Sekarası diyor ki herhalde artık mecburen uyuyacak, yatağa gelecek illa ki. ki yatağa gelecek. E şimdi bu uykuda oynanan oyun çıktığı zaman acaba bu bir aldatma sayılır mı? Sen yatağımıza başka birini getirdin. Başka biri değil kızım, oyun getirdik ya Allah Allah. Bak ilişkimize hareket geldi, yatağımıza oyun getirdik falan hani. Yeter ya yatakta da mı oyun uykuda da mı oyun ya bir kere de beni düşün ya. Yani yatağa oyun getiriyorsun artık. Eve getirdiğin yetmiyor yatağa kadar taşıyorsun. Yani mahkemede bu bir hakim bey yatağımıza kadar getirdi ya. Utanmadı ya yatağımıza kadar ya. Yani şimdi yatağımıza kadar deyince. Eskiden bu bir kırık aşk hikayesi Kırık bir aldatma hikayesi olarak karşımıza çıkardı Şimdi artık Bilgisayarlar Partnerleri çalma noktasına geldi Telefonlar Oyunlar partnerleri Bitirdi Artık bu nasıl olur Valla bilmiyorum nasıl olur ama Yatağa kadar geldiyse ee, Bugün yatağa giren Yani Yarın artık Eee Yarını düşünmeyelim yani yarın bu konuyla ilgili yarını yarına bırakalım fena şimdi Amerika'da bir küçük uçak denize çakılmış bunu videosunda izledim Siz de izlemiş olabilirsiniz büyük ihtimalle Amerika New Hampshire eyaletinde çok sayıda kişinin bulunduğu plajda küçük bir uçak denize çakılmış yani büyük olsa çakılmayacaktı diye düşünelim ya. Küçük küçük tabii. Küçük olunca çakılıyor tabii evet. Yani ben yıllarca sivil havacılıkla uğraştım. Evet. biliyorum Küçük uçak çakılır arkadaş. Yani sen sen ol büyük uçak kullan. Küçük uçak çakılıyor. Çakılıyor abi. Bunlar model olarak böyle. Hani bizim böyle enteresan sanayi ustaları var ya. Ustam sabahları marş basmıyor dediğin öğleni bekle falan deyip hani ya da Ustam burada bir uyarı ışığı yanıyor asla sönmüyor. Bu modeller böyle çıktı bu modeller. Öyle büyük sanayi yalanı var ya bu modeller böyle. Türkiye 50 senedir bu iki cümleyle başa çıkamadı. Öğleni bekle bu modeller böyle. Bu iki sanayi yalanı. Şimdi de böyle küçük uçak denize çakıldı diye büyük olsa. Şimdi ee, uçakta herhangi bir yaralanma herhangi bir ölüm olayı da olmamış. Ya içinde kimsen mi yoktu acaba? Genellikle yani uçak kazası olduğunda mürettebat ve yolcular e, kurtarılamaz genelde. Burada yaralanan da yok, ölen de yok, hiçbir şey de yok. Sadece uçak küçük uçak parçalandı, e, denize düştü. Balıklar için iyi o uçak e, yuva olarak kullanılabilir. Yani bizde balık bittiği için pek bilmiyoruz ama gelişmiş ülkelerde balıklar yuva yapsın diye birçok tekneyi batırıyorlar birçok uçağa batırıyorlar hem turistik olarak dalış turizmine hizmet ediyor hem de balıklara hizmet ediyor bizde öyle şeyler pek yok neyse ee, şimdi uçak denize düşünce olay yerine itfaiye gelmiş şimdi bu olayı dinleyen benden dinleyen birçok kişi şey diyebilir oğlum uçak denize düşmüş ne itfaiyesi ya Denize düşen uçak yanar mı ya? Denize düşmüş uçak itfaiye çağır. Dalga mı geçiyorsunuz? Denize düşen uçağı itfaiye çalır mı ya? Oğlum Amerika'daki sistem öyle değil. Amerika'daki kültür öyle değil. Amerika'da itfaiye sadece yangına gitmiyor. Yangın olur biz yangına gideriz. Öyle değil işte o öyle değil. Amerika'da öyle bir üçlü var yani hani bizde bir müteahhit üçlüsü diyorlar ya pahalı otomobil anahtarı e, en pahalı telefon bir de birkaç bir şey daha var onu söylemeyeceğim şimdi hani e, müteahhit üçlüsü müteahhit dörtlüsü falan var hani böyle masanın üstüne cüzdanını telefonunu e, anahtarını hiç cebinde taşımıyorlar ya onlar. Hani öyle tipler var mesela herhalde çok göbekli oldukları için cep artık artı bir yükü alamıyor. Hep bir ortama gittiklerinde mesela cüzdanı, araba anahtarını, telefonunu falan masanın üstüne koyuyorlar birkaç bir şeyi daha falan. Yani kullanılan bir şey var da onu ben söylemek istemiyorum onu hoşlanmadığım için. Bir şey daha var onun en pahalı modelini. Paketi en pahalısı olanı. Cebine koysun olu şunları. Abi cepler almıyor. Zaten benim e, yani o böyle göbek etrafı lastik olmuş. Göbek simidi var. E, basenlerde dikişler patlayacak. al. Denize duşan uçağa geri döndüğümüzde Amerika'da da öyle bir üçlü var. İtfaiye, polis, ambulans. Her olaya bunların... Üçü gittiği düşünülüyor ama sadece filmlerde öyle. Amerika'da yaşayan beni şu anda dinleyen varsa bilirler öyle her olaya da filmlerde gördüğünüz gibi helikopter itfaiye, polis, ambulans gitmiyor öyle bazı yerlerde. Uçağın neden düştüğü bilinmiyormuş. E, Hampton polis şefi Alex Reno, Alex Reno mu? E, yaptığı açıklamada uçağın düşmeden önce bir pankat çektiğini. Ve pilotun da herhangi bir yara almadan kazadan kurtulduğu belirtilmiş. Şimdi ee, eğer sevgilisine ilanı aşk yapan ya da evlilik teklif eden bir pankartı uçağın ee, arka tarafına bağlayıp bu pankartı uçuruyorsa inşallah e, bu uçağı kiralayan açısından kötü şeyler olmaz. Çünkü... Ee, benimle evlenir misin diye bir pankart uçurduğunu düşünelim ee, kız bunu bununla evlenilmez bunun, bunun kiraladığı pankart bile denize çakıldı bununla evlenilmez ben bununla hayatımı birleştiremem filan diyorsa o uçağı kiralayan adam bu sebepten dolayı kadın teklifi reddederse o uçağın kanadını alır ee, pilota gider Ee, biz onları rahatsız etmeyelim. Onların işi çok. Biz bir reklam arası verelim.
0: Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin Süperfem'de, Süperfem'de yayınımıza devam edelim. Muhabbeti sevdiyseniz, konuşmaları sevdiyseniz, anlatımları sevdiyseniz özellikle yeni yeni dinlemeye başlayanlar karnaval.com adresinden podcastlerimizi de dinleyebilirsiniz. Programın podcastleri orada var. Son yayınlanan e, 150 program orada duruyor. Yani ee, dün geçtiğimiz hafta geçen ayki programları da oradan izleyebilirsiniz. Sevdiğiniz bölümler varsa onları birilerine yollayabilirsiniz. Birilerine dinletebilirsiniz. Kendiniz tekrar dinleyip eğlenebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ee, Storytel için de benim Afilikent'in alaylıları kitabım Storytel için okudum. Yani onu bayağı bir uzun saatler okuduk editledik. Yayınlanmaya hazır hale getirdik fakat Storytel'de henüz yayına girmedi Storytel'e teslim ettik fakat Storytel'de henüz yayına girmedi onu da e, soranlar var tatile gideceğiz yolda dinleyeceğiz tatilde kulaklığı takıp kitabı dinleyeceğiz falan diyenler var evet yaz tatili döneminde bu kitabı dinlemek isterlerdi bence de isterlerdi fakat e, gitti gelmez uçtu konmaz derler yani Storytel'den haber bekliyoruz ben e, kitabı Storytel'e teslim ettim. E, ne oldu ya kitap? Hani geliyordu filan diyenler var. E, kitabı ben teslim ettim ama henüz yayına nedendir anlamadım. E, girmedi onu da söylemiş olalım. Çok soru gelmiş bu konuyla alakalı Onda cevaplamış olalım. Şimdi e, buradan Selçuk Bayraktar'a açık bir çağrı olsun. Şimdi e, askeri alanda birçok adımlar atıldığı silah sanayinde yerli adımlara da e, yer verildiği yerli adımlar konusunda da adımlar atıldığını takip ediyoruz medyadan da e, şimdi mesela dedektörle sahilde ava çıkanlar var yüzük düşüren kolye düşüren küpe düşüren saat düşüren varsa onları sahillerde toplayan onları satarak hayatını kazanan tipler tanıyorum ben yani şimdi e, sahildeki kumları halleden ne alakası var şimdi e, silah sanayiyle filan diyeceksiniz Şile'nin Sofular Köyü'nde birkaç gün önce yüzmek için sahile gidenler 30'a yakın patlamamış mayın bulmuşlar. Derhal jandarmaya haber vermişler. Valla vatandaş profili de güzel. Yani eski vatandaş profili olsa onu böyle sopayla falan süpürgenin sapıyla falan itip bu ne ya falan deyip. Hani Cem Yılmaz'ın oyunlarında vardı ya uranyum uranyum falan diye. Öyle yapmaya kalkabilirdik. Şimdi hemen yetkililere haber veriyoruz ama yani... Bizim sahillerimizde işte e, Çanakkale Boğazı'na savaşlar oldu. İstanbul Boğazı'na savaşlar oldu. Geçmiş yıllardan bir şeyler kalmış olabilir. Bunlar sıkıntı yaratabilir. E, demek ki Selçuk Bey'in uğraşması gereken bir başka konu daha var. O sahilde yüzük küpe filan bulan küçük çapta dedektörlerin yerine sahilde vatandaş bulmasa da vatandaş bulmasa da bizim bulmamız gereken patlamadan kimseye zarar vermeden bulmamız gereken mayınlar olabilir. Böyle bir dedektör yapmamız lazım. Ee, yani defineciler gibi sahilde nasıl yapamıyoruz bunu? O 30 tane mayın orada nasıl kalıyor yani? Küçücük yüzükler, küpeler bulunurken o mayınlar nasıl orada bulunmadan kalmış? Ee, zor. Demek ki e, halledilmesi gereken bir iş daha var. Selçuk Bey'e bir iş daha çıktı. Bunun medya değeri de yüksek olur ha. Medya değeri de yani gerçekten Patlamadan vatandaşa zarar vermeden Bulunan mayınlar ya da bulunan Geçmişten kalan askeri mühimmat Falan oldukça Güzel bir medya değeri de Karşımıza çıkartır. Hem de insanlar zarar görmeden bunu çözmüş oluruz. Şimdi kısacık bir ara hemen geliyorum final için. Cem Arslan'la
0: gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde. Süper FM'de artık finali yapalım. Yavaş yavaş vedalaşacağız. Eskilerden bir dost, eskimeyen bir dost. Sevgili Emre Yıldız'a bir selam yollayalım. O da Bodrum'da şu anda bizi dinliyormuş. Emre diyor ki seni dinliyorum diyor. Hemen hanım yanımda falan. Tamam oğlum aldık mesajı. Tamam anlatmayacağız bir şey. Tamam. Bodrum'da seni dinliyorum dedikten sonra ikinci cümle hanım da burada. Olunca yani insan tabii şimdi durup dururken niye bunu söylüyor yani böyle onu. Ben... Emre Yıldız güzel adamdır. Baba adamdır. Canım kardeşimdir. Yenge de şanslı insan. ...böyle bir insanın hayatını geçiriyor... ...Canım Emre'ye, Canım Emre Yıldız'a... ...bir selam... Ay ay, ...vay be... ...yaşlandık be... ...yaşlandık... ...evet finalde sizi üzmek... ...istemezdim ama yılbaşından... ...yılbaşına trafik cezalarına... ...zam geliyor ya... ...trafik cezalarına %112.9... ...civarı da zam ...bu ne arkadaş ya... ...yani bizim gelirlerimize %112... ...diye bir... Artış oluyor mu yani işçiye memura yüzde bir fazla verecekler diye ödleri kopuyor ama bir şeylere zam yaparken trafik cezalarına da yüzde yüz on iki nokta dokuz olarak zam gelmiş. Şimdi tatil zamanı aracına yakıt bulabilen mutlu azınlık bizim Emre gibi Bodrum'a falan gidiyor memlekete falan gidenler var oraya buraya gidenler var yolculuğa çıkanlar var radar cezaları falan oldukça arttı. Hız sınırını yüzde otuzla yüzde elliye kadar aşanlara 1979 lira civarını bu bir tarih değil ben yani tarih bu kadar yüksek cezayı yazmadı ama 1979 tarih değil cezanın miktarı TL TL yani
0: e, radar cezaları Cemarslanla gazozacı devam ediyor
1: park cezaları e, çeşitli trafik hatalarından kaynaklı cezalar oldukça arttı. ...yılbaşından yılbaşına artardı... ...hani bilmiyor olabilirsiniz... Ee, ...yolculuğa çıktığınızda dikkat edin... ...zaten araca yakıt bulmak... ...oldukça zor... ...araçla bir yere gitmek oldukça zor... ...aracın yakıt paraları... ...otoban paraları, araç masrafı... ...oldukça yüksek ama yine de tabi... ...özellikle ailece gidiyorsanız... ...araçla gitmek daha hesaplı oluyor... ...çoğu kimse aracı tercih ediyor elbette ama... ...aracını artık kapıya park eden... Sadece camdan seyrediyorum diyenlerin sayısı da yükseldi maalesef olumsuz koşullardan dolayı. Şimdi ee, artık bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimize göre ben vedalaşayım. E, yarın 18'de görüşmek üzere sevgiler saygılar.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı erdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.